0: بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون الآيات ذكر جل وعلا انقسام الناس يوم القيامة إلى ثلاثة أقسام في قوله جل وعلا وكنتم أزواجا ثلاثة يعني ثلاثة أقسام أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة والسابقون السابقون ثم بين جل وعلا ما أعده للسابقين من النعيم المقيم في الجنة فقال أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ألدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عَنْهَا ولا ينزفون وتقدم الكلام على هذه الآيات ومعنا الآن قوله جل وعلا وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون الآيات اي مما اعده الله جل وعلا لهؤلاء للسابقين وفاكهه مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون قراءه الجمهور جمهور القراء بالجر وفاكهه مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون معطوف على قوله جل وعلا يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب البا حرف جر وأكواب مجرور بالباء بأكواب وأباريق كلمه مجروره كذلك وهي ممنوعه من الصرف والممنوع من الصرف يجر بالفتحه نيابه عن الكسره لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهه يطوف عليهم ولدان مخلدون باكواب وفاكهه مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وقرئ بالرفع على الابتداء اي تقرا يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وفاكهة ولحم مرفوعة على الابتداء أي ولهم فاكهة مما يتخيرون ولهم لحم طير مما يشتهون وقال جل وعلا هنا وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وعرفنا أنه يجوز فيها هذا وهذا وهي قراءتان سبعيتان إلا أن قراءة الجمهور وفاكهة ولحم طير وهنا فرق بين الفاكهة واللحم فقال جل وعلا وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون الفاكهة يتفكه فيها ويأكلها غير الجائع وفيها بيان لآداب الأكل كما بينته السنة المطهرة فالنبي صلى الله عليه وسلم قدم بين يديه طعام في صحفة فكان الآكل معه تطيش يده في الصحفة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كل مما يليك فإن الطعام واحد ثم قدم بين يديه تمر أو رطب شك الراوي فكان هذا الآكل معه يأكل واحدة واحدة مما يليه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تخير فإن الطعام يختلف وقال هنا وفاكهة مما يتخيرون فإذا قدم بين يدي الإنسان الفاكهة فله أن يأخذ القريبة منه أو البعيدة يختار ما يناسبه ولا يلزمه أن يأكل مما يليه إلا إذا كان الطعام واحدا فالفاكهة تتخير واللحم قال مما يشتهون لأن الغالب أن الذي يأكل اللحم جائع يريده للشبع فهو يقدم له اللحم الذي يشتهيه ويروق له فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك لتنظر إلى الطير في الجنة فتشتهيه فيخر بين يديك مشويا فعبد الله في الجنة يرى الطير في الهوى يطير بين يديه فتشتهيه نفسه فإذا به في الحال يقع بين يديه مشوية ثم يأكل منه ما يشتهي ثم تجتمع عظامه ويطير ويعود كما كان بإذن الله وأخرج أحمد وغيره عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان طير الجنه كامثال البخت عن الابل ترعى في شجر الجنه فقال ابو بكر يا رسول الله ان هذا الطير لناعمه فقال عليه الصلاه والسلام آكلها أنعم منها وإني لأرجو أن تكون ممن يأكل منها وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون أي تشتهيه نفسه والفاكهة يتخير فيها خيارا ثم قال جل وعلا وحور عين وحور عين يصح فيها الرفع والنصب والجر قراءه الجمهور برفعها وحور عين يطوف عليهم والدان مخلدون وحور عين يعني يكون معطوف على ولدان يطوف عليهم ولدان مخلدون وحور عين أو ونساءهم حور عين خبر لمبتدأ مقدر أو خبر أو تقديره ولهم حور عين على تقدير انها مبتدى وخبره الجار والمجرور لهم حور عين وقرا بالجر والجر على ما تقدم معطوف على وفاكهه يطوف عليهم ولدان مخلدون باكواب واباريق وكاس من معين وفاكهه مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين معطوفه على فاكهه ولحم ويصح ان تكون مجروره ومعطوفه على قوله جمات على تقدير والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم وفي حور... وفي حور عين يعني هذه نسائهم ومعهم أو في معاشرة حور عين وفيها قراءة في بالجر ويصح أن تكون منصوبه على اضمار فعل تقديره ويزوجون حورا عين حورا منصوبه يزوجهم الله جل وعلا حورا عين ففي حور عين ثلاث قراءات وكلها سبعيه وتقدم الكلام على الحور والحورة شديدة البياض المشوب بحمره والعين واسعة العيون أو شديدة سواد العين واسعة بياضها شديدة السواد شديدة بياض العين يقال لها عين أي كأن عيونها واضحة جلية مجملة لها وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون اللؤلؤ الدر وأول ما يخرج من غلافه وصدفه يكون رائق وناعم وجميل وإذا استعمل أو تعرض للشمس أو تعرض للهوى تغير نوعا ما فمثل الله جل وعلا الحور العين بأمثال اللؤلؤ على أول ما يخرج من غلافه وصدفه كأمثال اللؤلؤ المكنون المصون المحفوظ جزاء بما كانوا يعملون فعل الله جل وعلا بهم ذلك وأكرمهم بهذا جزاء لفعلهم كما قال الله جل وعلا هل جزاء الإحسان إلا الإحسان أحسنوا في الدنيا بالعمل الصالح الذي يرضي الله جل وعلا حافظوا على الفرائض وأكثروا من الطاعات وابتعدوا عن المعاصي فشكر الله جل وعلا لهم صنيعهم هذا وجازاهم بهذا الجزاء العظيم والله جل وعلا من أو اسمائه الشكور جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها أي في الجنة لغوا ولا تأثيما اللغو الباطل أو الكلام الذي لا قيمة له ولا فائدة فيه والتأثيم ما ينقل إلى الإسم أو يؤدي إلى الإسم يعني ما يتكلمون بكلام يؤثم ولا يتكلمون بكلام باطل ولا يسمع بعضهم من بعض هذا أي الباطل ولا الإثم فهم منزهون عن أن يصدر منهم كلام سيء قال محمد بن كعب لا يؤثم بعضهم بعضا وقال مجاهد لا يسمعون شتما ولا مأسمى والمعنى أنه لا يقول بعضهم لبعض أسمت لأنهم لا يتكلمون بما فيه اسم ما يتكلمون إلا بكلام طيب قال ابن عباس رضي الله عنهما لغوا باطلا ولا تأثيما كذبا إلا قيلا سلاما سلاما يسمعون الكلام الطيب والسلام يسلم بعضهم على بعض ويسلم الله جل وعلا عليهم إلا قيلا سلاما سلاما ماذا نقول في هذا الاستثناء لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما، هل نقول هذا الاستثناء متصل أم منقطع؟ مع العلم أن المتصل هو ما كان المستثنى من نوع المستثنى منه، والمنقطع ما كان المستثنى من غير المستثنى منه، من غير نوع و شكل المستثنى منه فماذا نقول في هذا الاستثناء منقطع لأنه قال جل وعلا لا يسمعون لغوا لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما لا يسمع هذا وإنما كأنه قال لكن يسمعون الكلام الحسن ولا يسمعون الكلام السيء وإنما يسمعون الكلام الحسن إذن فالمستثنى غير المستثنى منه فإذا يكون منقطع أي القول الذي يسمعونه يسمعون السلام والمعنى أنهم لا يسمعون إلا تحية بعضهم لبعض يحيي بعضهم بعض وهذا ما حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم بإفشاء السلام وقال عليه الصلاة والسلام سلم على من عرفت ومن لم تعرف وقال عليه الصلاة والسلام أول ما سمعه عبد الله بن سلام رضي الله عنه حينما قدم النبي صلى الله عليه وسلم سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول أفش السلام واطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام قال عطاء يحيي بعضهم بعضا بالسلام وقيل إنهم يفشون سلاما بينهم فيسلمون سلاما بعد سلام ويسحب المرء. إذا دخل على القوم أن يسلم عليهم وإذا قام أن يسلم عليهم سلام القيام وإذا كان يمشيان معا فحالت بينهما شجرة أو حائط أو جبل ثم التقيا فيسلم بعضهم على بعض والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بإفشاء السلام ويحسن بالمسلم كلما لقي أخاه المسلم سواء عرفه أو لم يعرف أن يسلم عليه والحمد لله نحن في مكة ما يلتقي المرء إلا بالمسلم لأنه لا يدخلها الكافر فالمرء في خارج مكة قد يلتقي بمن هو كافر وهو يظنه مسلم والنبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن نبدأ الكفار بالسلام الكفار لا نبدأهم بالسلام وإنما نرد عليهم إذا سلموا علينا نقول وعليكم وقد مر يهودي على النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليكم يا أبا القاسم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وعليكم. فقالت عائشة رضي الله عنها لما سمعت ما قاله اليهودي: بل عليكم السام واللعنة والغضب. لأنها غضبت رضي الله عنها فهمت قول اليهودي، والنبي صلى الله عليه وسلم ما خفي عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مهلا يا عائشة لما؟ قالت: أما سمعت ما قال يا رسول الله؟ قال بلى. سمعت وماذا قلت قلت وعليكم فيستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا والنبي صلى الله عليه وسلم ما شتمه وما لعنه وانما قال وعليكم فيستجاب للنبي صلى الله عليه وسلم في دعائه ولا يستجاب لليهودي في دعائه على النبي صلى الله عليه وسلم بالسام الذي هو الموت فالسام الموت فلذا امرنا النبي صلى الله عليه وسلم اذا سلم علينا اليهودي او النصراني او الكافر نقول وعليكم ان كان سلم سلاما صحيحا فنحن قلنا وعليكم وان كان سلم قال كلاما غيره وانما ورى بالسلام فنقول وعليكم يعني ما تكلمتم به يرجع إليكم والله جل وعلا يستجيب للمسلم ولا يستجيب للكافر إذا دعا على المسلم بالإثم إلا قيلا سلاما سلاما وقيل إنهم لا يسمعون إلا تسليم الملائكة يعني الملائكة تكثر الدخول عليهم كما قال الله جل وعلا والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار فيسمعون تسليم الملائكة باستمرار تسلم عليهم الملائكة والله جل وعلا يطلع عليهم ويسلم عليهم إلا قيلا سلاما سلاما